0: Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. Банда, которая обожала смотреть телевизор. В то
1: из фильмов увидел Ойс Шахида. Он в жизнь смог это
0: перенести. Преступники, которые мечтали жить как в кино. Ну, у
2: меня подельник сказал один, что видел его по телевизору. Фамилия такая-то, такая что он какой-то высокий пот занимает.
0: И даже пытались снимать свои фильмы.
3: Под угрозой применения к нему насилия и смерти заставляли, хотя отвершивая, провести выстрел в жертву. Все это снимали на видеокамеру.
0: В программе «Вне закона». Убийственные видео. 2018 год. Супруга известного тюменского предпринимателя Сорогина, уехав на пару дней в Москву, весь вечер пыталась дозвониться до мужа. Но телефон был выключен. Сорогина связалась с родственниками. Те также не смогли разыскать бизнесмена. Взволнованная женщина позвонила в полицию.
1: Поступил звонок в дежурную часть о том, что гражданка Сорогина не может дозвониться до своего мужа, и, скорее всего, его похитили.
0: Тюмени Сарогин был знаменитой личностью, известный предприниматель, один из самых богатых людей города. Он часто появлялся в компании со своим теской, зам губернатора Тюменской области Владимиром Чайметовым. Сыщики объявили Сарогина в розыск. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 126 ⁇ Похищение человека ⁇ Однако уже на утро пропавший бизнесмен появился на пороге своего дома.
1: Его доставили в отделение полиции Тюменский, где он рассказал о том, что вымогают с него денежные средства. Довольно большой сумме, 20 миллионов.
0: На взгляд опытных сотрудников уголовного розыска похищение выглядело предельно странно. По словам предпринимателя, бандиты напали на него прошлым вечером в его загородном доме. Натянули мешок ему на голову, поместили в автомобиль, привезли в какое-то полутемное помещение наподобие гаража.
1: Очень трудно верилось в эту историю. Потому что, как сейчас помню, когда он пришел, обувь Сорогина, она была чиста. И очень свежая, да. И даже закрались очень большие сомнения,
0: что его действительно куда-то возили. Поначалу сыщики решили, что никакого похищения не было.
1: Очень много времени было потрачено и на отработку версии и сценировки данного преступления, поскольку он, у него были деловые отношения а, с партнерами. И на тот момент до конца было неизвестно, а если ли заинтересованность его на пропадание на сутки, на двое. Ну, ну, может быть,
0: а заключение каких-то сделок. В пользу этой версии говорило то, что обычно похитители не отпускают своих жертв без выкупа. Сам похищенный в показаниях путался. Было очевидно. Сарогин что-то скрывает.
4: Поскольку в это время уголовное дело по факту его похищения уже возбуждено, расследование ведется, правоохранительным органам он вынужден, собственно, рассказать истинную картину происшедшего.
0: Достав из кармана смартфон, тюменский бизнесмен показал сыщикам короткое видео с собственным участием. Вперед. Сорогин объяснил сыщикам, что на утро после похищения неизвестные привезли его в лес. Под угрозой
3: применения к нему насилия и смерти заставляли потерпевшего произвести выстрел в жертву. Все это снимали на видеокамеру и потом эту видеозапись использовали для шантажа потерпевшего с целью получения от него денежных средств.
0: Бизнесмен был напуган. Он недавно убил человека. Кто стал его жертвой, он не знал. Похитители сообщили лишь то, что это бывший член их банды «Опасный преступник». Также они назвали цену снятого ролика – 20 миллионов рублей. Изучив ролик, эксперты Следственного комитета поняли – это довольно умелая, но все-таки постановка. На это указывало то, что жертва находилась в метре от стрелявшего Сорогина. В случае реального выстрела на предпринимателя неизбежно попали бы брызги крови. Однако их не было. В нормальном состоянии бизнесмен понял бы это и сам. Злоумышленники сыграли на том, что он находился в состоянии максимального стресса и плохо понимал, что происходит. С целью получения от потерпевших денежных средств преступники
3: использовали метод, так сказать, инсценировки убийства члена своей банды. Для этого они вручали потерпевшему огнестрельное оружие, которое было оснащено
0: холостым патроном, о чем потерпевший, естественно, не знал. Следователям понадобилось немного времени, чтобы убедить тюменского бизнесмена в том, что он не убийца, а невольный участник очень жесткого спектакля. Выдохнув с облегчением, Сарогин рассказал сыщикам все, что знал и видел. Однако увидеть он смог немногое. В те моменты, когда похитители снимали с его головы мешок, на них были балаклавы. Общались они исключительно шепотом. Ни по внешним признакам, ни по голосу опознать похитителей бизнесмен бы не смог.
4: По именам они друг друга не называли. Они именовали себя первый, второй, третий, четвертый, пятый. И, соответственно, зацепок был минимум.
0: Сыщики изучили круг общения предпринимателя. Сразу э, начали отрабатывать связи э,
1: Сорогина, его коллег по работе, его врагов, которых, может быть, он накопил за
0: долгий период времени. Под подозрение попали все, кто когда-либо общался с Сорогиным. Опросив десятки людей, сыщики выяснили, Сорогин ни с кем не конфликтовал, ни с кем не судился. Сыщики изучили все сигналы сотовой связи в районе совершения преступления и определили возможные сим-карты, которыми пользовались преступники.
1: В ходе оперативно-расследственных мероприятий нами была установлена предполагаемая сим-карта, абонентский номер, который использовали
0: наши фигуранты при совершении преступления. Сыщики отправились в салон сотовой связи, где купили сим-карту. Он находился в поселке, расположенном всего в 15 километрах от Тюмени. Возле салона оперативники устроили засаду в надежде, что преступники появятся там вновь. Так и произошло. Вскоре в салон зашел Павел Луговской. Из материалов уголовного дела. Луговской Павел, 1973 года рождения, уроженец города Мигион Тюменской области. Образование среднеспециальное, ранее не судим.
1: С Луговской переделил паспорт а, на имя, человека, сим-картой которого пользовались при совершении преступления в отношении Сородина. Соответственно, подойдя сотрудники, обратили внимание, что в паспорте данные одни, а в документах, которые имелись у нас, несоответствие, должно быть другое лицо. Соответственно, произвели задержание.
2: Работа.
0: Луговского доставили в отдел по борьбе с организованной преступностью и поинтересовались, зачем ему фальшивый паспорт и есть ли у него алиби на момент похищения Сорогина. Застигнутый врасплох, Луговской признался, что участвовал в похищении предпринимателя и тут же рассказал, кто еще участвовал в дерзком нападении. Из материалов уголовного дела. Савелев Федор, 1988 года рождения, уроженец Тюмени, образование средне-специальное, ранее не судим. Девятков Олег, 1967 года рождения, уроженец Тюмени, образование среднее, ранее не судим.
1: После того, как установили участников э, данной банды, нами были выставлены засадные мероприятия под... Э, адресами их проживания и местами вероятного появления. Задержания произошли довольно спокойно, как по учебнику, как по наказанной. Ничего не ожидали. Всех фигуратов забрали возле места проживания, после чего доставили к нам подразделение.
0: В тот же день был задержан и лидер банды. Со слов Павла Луговского, им был его двоюродный брат Сергей Леонтьев.
2: Задержание происходило, когда я выходил из дома, вышел к машине, нажал сигнализацию, ну здесь произошло задержание. Захватили, надели наручники, садили в машину вывезли в отдел. Все, задержание прошло так. А насчет за что похитили человека Сорогина, вымогали с него деньги в сумме 20 миллионов рублей.
0: Из материалов уголовного дела. Леонтьев Сергей, 1968 года рождения, уроженец Тюмени. Образование среднеспециальное, ранее не судим. После задержания сыщики отправились домой к Леонтьеву и его подельникам.
1: Проведены обысковые мероприятия, в ходе которых нами были изъяты огнестрельное оружие, пистолеты ПМ, обрез ружья, маски, рации, наручники. То есть
0: полный набор для людей, которые... Готовы похищать, грабить и даже убивать. По документам, Леонтьев являлся обыкновенным сторожем в одном из гаражно-строительных кооперативов. Обычный житель Тюмени средних лет, на первый взгляд, ничем не выделявшийся из толпы. На самом деле, являлся лидером банды, на счету которой было несколько особо тяжких преступлений. Похищение Владимира Сорогина было лишь одним из них.
2: Захватили его у него на даче, Мичурина, э -э... вывезли его в Кемень, ну и это все происходило словесно в гараже. Потом инсценировали, как правильно говорится, э -э -э. ну по убийству, покушению убийства, убийства. Инсценировали, угрожали ему шантажом этим и просили за это выкуп, за информацию.
3: Кто предложил инсценировать
0: убийство no. и... и кто снимал на камеру?
2: Я снимал это. Моя
0: идея. Расследуя обстоятельства похищения Сорогина, следователи обратили внимание еще на несколько дел, остававшихся нераскрытыми. Эти уголовные дела,
3: совершенные по ним преступления, по своим кинетическим признакам, имели сходство с преступлением, связанным с нападением на Сорогина. Ну, например, по обстоятельствам нападения на потерпевшего,
0: по способу его удержания и тому подобное. Понимая, что со дня на день следователи установят причастность Леонтьева и его подельников к другим преступлениям, главарь банды решил пойти на сделку со следствием. С чего все началось?
2: Ну, у был общий интерес, всем нужны были деньги. Самое главное был интерес – это деньги. Всех объединяло это.
0: На протяжении 20 лет Леонтьеву удавалось оставаться безнаказанным. Преступную деятельность он начал еще в 1998 с попытки убийства тюменского уголовного авторитета.
4: Главарь банды, существовавший в 90-х годах, Гилев, вызвал недовольство своего ближайшего соратника и друга детства Ашуткина, который занимался экономическими вопросами в банде Гилёва, и Ашуткин решил заказать убийство Гилёва.
0: Ашуткин обратился к своему армейскому приятелю. Приятеля звали Сергей Леонтьев.
4: Леонтьев совершать убийство не планировал и привлек к совершению преступления своего двоюродного брата Павла Луговского. Леонтьев и Луговской длительное время изучали при помощи Ашуткина передвижение Гелева, места, где он чаще всего бывает, образ его жизни. И в результате решили совершить его убийство в подъезде, где Гелев проживал.
0: Покушение не получилось. Луговской по ошибке убил родственника Гелева криминального авторитета.
4: Вечером стало известно, что Гелев, собственно, жив, убит другой человек. И никаких мыслей в сторону Ашуткина, в сторону, естественно, Луговского и Леонтьева ни у Гилёва и его соратников по преступному бизнесу, ни у, право, ни у правоохранительных органов на протяжении 20 лет, пока преступление было не раскрыто, не возникало.
0: После неудачного покушения Луговской по совету Леонтьева исчез из Тюмени. А сам Леонтьев, осмыслив все случившееся, сделал единственный вывод.
1: Когда в 98 году было покушение на убийство Гелева, когда он, как он мне рассказывал уже в кабинете, принял для себя решение,
0: что только преступный путь, и ничего другого. Сколотив вокруг себя преступную группу, Леонтьев открыл настоящую охоту на тюменских предпринимателей.
2: Первое по это был у нас директор завода Торопов, там маленечко по-другому, ну что похоже похожее было, с него вымогали деньги. Там все быстрее прошло. Это самый, как бы сказать, первый опыт был.
0: Все похищения Леонтьев тщательно планировал. Леонтьев в каком-то из фильмов увидел
1: пояс шахида, надетый на пленника. С него там, выпытывали информацию, что он боялся, что его взорут. Он в жизнь смог это перенести.
0: Знакомые главаря банды соорудили похожий пояс. Сам Леонти вместе с подельниками напал на директора завода, вывез его в лес и предложил выбрать любой из двух предложенных ему свертков.
4: Торопов выбирает, он помещает выбранный тороповым сверток под кастрюлю, нажимает кнопочки на сотовом телефоне, а кастрюлька взрывается. Он сообщает, что взрывчатое вещество находится во втором свертке. Помещает его в металлический пояс, который надевает на торопова, и говорит ему о том, что ключ от этого пояса он отдаст ему тогда, когда тот передаст им деньги. Если деньги переданы ему будут, взрывное устройство будет приведено в действие.
0: Шокированный директор завода отдает преступникам 20 тысяч долларов, разумеется, не догадываясь о том, что у него на поясе вместо взрывного устройства обыкновенная ветошь.
3: Турупов естественно, сразу же заявил в органы милиции о совершении отношения этого преступления. Но данное преступление в то время было не раскрыто. Останки этого взрывного устройства обнаружены не
0: были. После нескольких месяцев следствия делали гло на полку. Банда Леонтьева тем временем искала новых жертв.
4: Леонтьев подбирает предпринимателей, выясняет их материальное положение, выясняет их морально-волевые качества, физическое развитие, в том числе в плане оценки возможности оказать сопротивление, устанавливает трекеры на автомобиле, чтобы можно было выследить пути, устанавливает камеру у мест проживания.
0: В 2008 году в поле зрения Леонтьева и его подельников попадает Леонид Хазан.
3: Леонтьев получил сведения о том, что он обладает определенным материальным достатком и также спланировал совершить отношения его преступления. И вот в один из дней они реализовали свой план, совершили его нападение, при этом случайно его убили, нанеся несколько ударов деревянными палками по его голове. Трупы избавились, закрыли его в лесу.
0: Тело предпринимателя обнаружили через несколько дней, после чего на протяжении долгих лет сыщики искали убийц-бизнесмена.
1: Зацепок тогда не было, хотя отработанной версии было ну, просто уйма. Были отработаны по Хазуну все его связи, родственники, последние сделки. И вплоть до даже конфликтов в городе Тюмени, где он проживает с соседями, и конфликтов на даче с соседями, где он очень часто появлялся, в принципе, откуда его и похитили.
0: Похищение и убийство Леонида Хазана было раскрыто только 10 лет спустя, после ареста Леонтьева и его подельников. Тогда же следователям удалось раскрыть и еще несколько преступлений банды. В частности, похищение тюменского предпринимателя Александра Писарева.
3: Перезлил его на квартиру, затем на дачу, его удержали длительное время и вымогали деньги, применяя к нему насилие. А с целью получения у него денежных средств использовали шантаж, заставив потерпевшего произвести выстрел члена своей банды из огнестрельного оружия, которое было снаряжено простым патроном.
0: Как и в случае с «Поясом Шахида», эпизод, с которым Леонтьев увидел в кино, сцену постановочного убийства он также подсмотрел в одном из фильмов. Лидер банды решил повторить киношный эпизод в реальной жизни.
4: Писарь в длительное время считает, что он убил человека, находится в довольно тяжелом психологическом состоянии, но, тем не менее, следствие про факт выстрелов человека не сообщает, только о своем похищении длительное время. Следствие также не могло раскрыть это преступление. Ну и потерпевшие сообщали неполные сведения, не все сведения, неправдивые сведения, боялись. Поэтому, собственно, имея неполную информацию, раскрыть преступление не удавалось.
0: Сотрудникам Следственного комитета удалось не только раскрыть преступления прежних лет, но и предотвратить новое. У бандитов уже была намечена жертва.
2: Ну и у меня поддельник сказал один, что видел его по телевизору, фамилия такая-то, такая-то, что он какой-то высокий пот занимает. Ну и стали интересоваться, смотреть в интернете, и вообще оказалось, да, это зам, что-то губернатор, или как-то правильно выразиться.
0: Новой мишенью Банды Леонтьева стал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чеметов.
4: Это нападение должно было быть, было быть следующим после нападения Носорогина. На Чеметов регулярно занимался спортом, совершал утренние пробежки на стадионе. Там и планировалось совершить на него нападение.
2: Должно было быть так. Чеметов выбегает. <coughs> Допустим, вот здесь вот. Савельев выбегает, направляет на него пистолет, стоять. И в это время сразу до времени он истакивает Кто <coughs> же с пистолетом? Я отказался. И Девятков уже сзади бежит. У него тоже пистолет этот. Классный. Газовый. Ну Похож как настоящий. Но тут главное было, что это со всех сторон народ выбежал. И я в это время уже бегу. Так, и дальше? Ну все. По его реакции, если он ложится, одеваем наручники и поперли.
0: Нападение на заместителя губернатора Леонтьев и его подельники не совершили только потому, что были арестованы.
4: Отработано было огромное количество лиц, масса работы проведена. Расследование длилось не один год каждого из этих уголовных дел. То есть работа была проведена огромная.
0: Дело банды Леонтьева, насчитывающее более 130 томов, в начале лета 2019 года было передано в суд. В июле того же года Тюменский областной суд приговорил Сергея Леонтьева к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Столько же получил его двоюродный брат Павел Луговской. Остальные участники банды получили от 5 до 15 лет колонии строгого режима.